0: go Dodgers! Let's go! Another home run party! They, they just keep coming at ya! E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Está começando o episódio 25 do nosso Dodgers Cast, o primeiro podcast para falar dos Los Angeles Dodgers, 100% em português. A gente faz parte da família Fumble na net. Eu sou o Thiago Cordeiro e você pode encontrar a gente lá no Twitter, no @cast_dodgers. Um episódio especial, estamos gravando isso na segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020, o segundo day off. Da World Series 2020 O nosso Los Angeles Dodgers Vence o confronto parcialmente Por 3 jogos a 2 Contra o Tampa Bay Rays Uma série fantástica Uma série super emocionante E uma série que mostrou Por que, que o beisebol é um esporte Fantástico, de estratégia e decidido literalmente nos mínimos detalhes. A gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu até agora nessa série e vamos projetar né, os dois jogos que faltam ou essa vitória que falta. O Dodgers tem o match point do confronto, Vencendo o jogo 6 ou o jogo 7, caso seja necessário, o Los Angeles Dodgers vai se tornar campeão da Major League Baseball pela primeira vez desde 1988. Não tem sido dias fáceis, noites fáceis, né? A gente teve algumas derrotas bem doloridas, principalmente o jogo 4, né? Uma virada histórica, uma virada épica, um walk-off hit aí de um herói improvável e conseguimos nos recuperar no jogo 5, então tem muita coisa para a gente conversar e claro, a gente vai colocar um pouquinho também a voz da arquibancada, né nós vamos ouvir aí um pouquinho dos nossos parceiros, nossos colegas que são integrantes lá do nosso grupo do WhatsApp, do Dodgers Cast, do Dodgers da Massa, do Dodgers Nation BR, já fica aqui, Todo o meu abraço para a comunidade do beisebol que produz conteúdo em português. Além do Fumble na net, do Rebatida Podcast, você pode seguir lá, @RebatidaPodcast. Rebatida Podcast. Nós temos o Gate Zone, beisebol letrados, camisa 42, strikeout BR, MLB da depressão. Tem muita gente legal compartilhando conteúdo, principalmente agora em tempos de World Series. Vamos nessa, porque o Dodgers Cast está no ar! Bom, pessoal, o Los Angeles Dodgers vem trocando vitória e derrota nessa série desde o início. né? Vitória no jogo 1, derrota no jogo 2. Vitória no jogo 3, derrota no jogo 4. Vitória no jogo 5 e agora estamos na véspera do jogo 6. O jogo 6 que vai acontecer terça-feira, dia 27 de outubro, a partir das 9 horas da noite. Também no Globe Life Field, no Arlington, no né? Texas. um campo neutro, uma bolha. Que MLP é, transformou aí a final da Major League Baseball para reduzir as chances de contaminação de algum atleta envolvido com o novo coronavírus. Se o Tampa Bay vencer o jogo 6, né, se continuar essa tendência de ganha um jogo, perde um jogo, o Tampa Bay vai forçar um jogo 7 e aí na quarta-feira, a partir das 9 e 8 da noite vai ser o primeiro arremesso para esse confronto tão decisivo entre Los Angeles Dodgers e Tampa Bay Rays. Bom, a série começou com o Los Angeles Dodgers acelerando o fundo, né? o Los Angeles Dodgers venceu o primeiro confronto por oito corridas a três, né? uma corrida que o Mookie Betts mostrou todo o seu talento, e nesse confronto o Mookie Betts inclusive se tornou o primeiro jogador desde Baby Root em 1921, na World Series de 1921, a, em um jogo de série mundial, roubar duas bases no mesmo inning, né? algo raro, algo que não é tão trivial, e aí foi o primeiro recorde que a gente viu acontecendo aí, primeiro dado fun fact dessa série, 8x3 para o Dodgers, muita gente dizendo que a série iria para no máximo cinco jogos, quem sabe uma varrida do Los Angeles Dodgers, no jogo 2 apareceu o talento do Blake Snell, Blake Snell acabou não ficando com a vitória, porque terminou o seu confronto com apenas quatro innings e dois terços, né? não completou a eliminação para fechar o quinto inning, com isso Nick Anderson, que foi o reliever que substituiu o Blake Snell, acabou ficando com a vitória. Uma vitória do Tampa Bay que mostrou... Que os caras são um time disciplinado, um time que não dá para bobear, já deveria servir de alerta desde então, né? teve save do Diego Castilho e nessa partida nós tivemos como grande destaque o Brandon Lowy, né? o Lowy que teve dois home runs, né? três corridas impulsionadas, Brandon Lowe, que nosso bullpen falhou nessa situação, falha também que aconteceu com Kikey Hernandes. No quinto inning, ele teve a chance de fazer uma eliminação dupla, uma double play, e acabou deixando a bola cair no chão, perdendo a chance de eliminar o corredor que ia para a primeira base. Corredor esse que acabou marcando corrida, né? Eles fizeram duas corridas depois desse lance, um lance que não deveria ter existido se o Kike Hernandes tivesse mostrado um pouquinho mais de atenção. Aliás, atenção, gente. Disciplina é algo que infelizmente tem faltado para o Los Angeles Dodgers em algumas situações cruciais. A gente sabe que é muito difícil fazer um jogo livre de erros, né? Livre de qualquer crítica, mas estamos na Série Mundial, estamos na World Series, né? precisamos de mais seriedade, todos os envolvidos, e muitas vezes algumas coisas é, pequenas acabaram tornando jogos que seriam possíveis de vitória do Dodgers se tornando verdadeiros pesadelos. Vindo de derrota no jogo 3, partida espetacular de Walker Buehler. ...seis innings arremessados... ...apenas uma corrida seguida... ...dez strikeouts... ...Walker Buehler que começa a colocar o seu nome... ...entre os grandes da franquia do, do Dodgers... né? ...e também entre os maiores da Major League Baseball... ...o Walker Buehler tem apenas 25 para 26 anos tem uma carreira meteórica, tem muitas é, condições aí de bater recordes e de se transformar em alguém que vai ser lembrado durante muitos anos. Walker Buehler, que em jogos mata-mata de eliminação, como foi o jogo 7 contra o Atlanta Braves, parece que ele joga melhor, né? um cara que tem gelo nas veias e será, caso necessário, o nosso arremessador titular. Para o jogo 7, diria que hoje no planeta poucos arremessadores teriam mais segurança no montinho para o Dodgers do que o Walker Buehler. o jogo acabou 6x2 contra o Tampa Bay essa segunda corrida do Tampa Bay foi contra o Kenley Jansen no nono inning, o Jansen entrou com o jogo já decidido 6x1, eliminou 2 e acabou tomando um home run do Aros Arena ali já parecia que acendia uma luz amarela que a torcida já acendeu faz tempo, mas dizendo: o Kenley Jensen não é mais aquele closer confiável, o Kenley Jensen não é mais unheatable, é, né? é possível se rebater e rebater com força e rebater com distância contra o Kenley Jensen. No jogo 4, mais uma vez, nós tivemos aí falta de atenção do Dodgers em alguns momentos cruciais da partida. Uma partida maluca, uma partida que vai ser lembrada durante anos, com certeza, onde o Los Angeles Dodgers esteve por três vezes à frente do marcador e acabou sendo derrotado numa jogada patética da nossa defesa, uma jogada onde Chris Taylor erra é, na jogada de campo externo, e depois Will Smith erra a bolinha na hora de fazer o tag para o arroz Arena, que durante o caminho da primeira para o home plate, tão ansioso que estava, ele também errou, porque ele acabou tropeçando e caindo, fez menção de voltar para a terceira base mas vendo que a situação tinha escapado do controle, a bola estava no chão, a Rosarena acabou se arrastando e completando a corrida da virada. Foi a primeira vez que teve um walk-off hit em World Series desde Gibson, em 1988, no jogo 1 contra o Oakland Athletics, aquele home run histórico do Kirk Gibson. Desde então não tinha um walk-off hit né, de, uma, de uma partida de World Series. Tivemos o confronto 5, sendo decidido por um placar de 4x2. Segunda vitória do Clayton Kershaw na série. Segunda derrota do Tyler Glasnon é, no confronto. A save foi do Blake Trining. Blake Trining que substituiu Kenley Jansen, que acabou ficando com a derrota no confronto anterior. E o, o Blake Trining nesse jogo 5 mostrou para o para o David Roberts de que ele pode ser, sim, o nosso closer para um eventual jogo 6 ou jogo 7, mas eu vou falar mais sobre eles daqui a pouquinho. O que eu queria destacar aqui para vocês são algumas curiosidades desse confronto, um confronto é, muito interessante. Nós tivemos na vitória do Dodgers por 6x2 contra o Tampa Bay Rays é, o nosso Austin Barnes, o catcher Austin Barnes, se tornando o primeiro jogador da história da World Series a no mesmo jogo de série mundial conseguir um RBI de Bunt, né, e um home run no mesmo jogo. Isso é bastante raro porque normalmente o jogador que bate home run ele não vai para o Bunt, mas o nosso Austin Barnes está mostrando que é um jogador de grupo e que pode contar com ele. Aliás, Austin Barnes tem sido uma grata surpresa mais uma vez. né? Ele sempre na temporada regular, todos os anos, 2017, 2018, a gente acha que ele vai ser carta fora do baralho nos playoffs e o cara dá um jeito de ser relevante e ter aí a opção de ser catcher quando os jogos mais importam para o Los Angeles Dodgers. Curiosidade também que nós tivemos nessa série é que Clayton Kershaw, no jogo de ontem, ultrapassou Justin Verlander e se tornou o pitcher com maior número de strikeouts em pós-temporada da história do beisebol. O Clayton Kershaw ultrapassou John Smoltz no jogo passado e nesse jogo de é, domingo, né, no jogo 5, ultrapassou o Justin Verlander. Agora Clayton Kershaw se transformou no jogador com o maior número de strikeouts, 206 ao todo. Também nesse confronto, confronto número 5, Max Muncy, é agora o jogador com o segundo maior número de walks em uma campanha de pós-temporada. O Max Muncy ganhou passe livre, né? conseguiu walk em 20 oportunidades nessa pós-temporada. O Max Muncy está fazendo uma leitura perfeita do plate tá conseguindo avaliar os pitchers, Max Muncy, outro jogador, esse é aquele Max Muncy que a gente gosta, lembrando que ele bateu também o seu home run nessa série mundial, nesse confronto 5, e com o home run dele, o Dodgers bateu mais um recorde, o Los Angeles Dodgers ultrapassou o Oakland Athletics e se tornou o único time até hoje que em uma única World Series conseguiu o home run de nove jogadores diferentes até então eram apenas oito jogadores, né? Empatado com o Oakland Athletics em uma das campanhas do Oakland na World Series e o Dodgers bateu mais esse recorde. Também estamos acompanhando alguns recordes do lado do Tampa, né? O Randy Arosarena, o cubano Randy Arosarena, tem feito bonito. Bateu o recorde histórico de rebatidas simples, de home runs, de total bases e de RBIs em uma única pós-temporada. É uma pós-temporada inesquecível para Randy Arozarena, destro muito perigoso, que tem batido na posição de número 2 da line-up do Kevin Cash, técnico do Tampa Bay Rays. Quem também bateu recorde foi Justin Turner. Justin Turner, que agora tem 12 home runs com a camisa do Los Angeles Dodgers, ele passou o Duke Snyder, Justin Turner, que com o home run dele então se torna o jogador com o maior número de home runs da história do Dodgers, e o Corey Seager está na briga também, empatado com o Duke Snyder, um abaixo do Justin Turner, lembrando gente que a gente está acompanhando um dos melhores Los Angeles Dodgers de todos os tempos, tá? essa geração do Los Angeles Dodgers do David Roberts, poderia estar construindo uma verdadeira dinastia, né? quis o destino que a gente não tivesse sido campeão nas duas World Series anteriores, mas nem por isso o time é pouco qualificado, esse time é muito qualificado, provou isso nos últimos anos, né, já é a oitava vez consecutiva que a gente conquista a divisão nacional é, da Oeste, né, a divisão Oeste da Liga Nacional, então... Não se deixe enganar, você está acompanhando o torcedor amigo do Dodgers, um dos melhores Los Angeles Dodgers e Brooklyn Dodgers, um dos melhores elencos do Dodgers como franquia de todos os tempos. Vendo o título ou não vendo o título, essa equipe vai ficar marcada no coração né, da torcida pelo bem, pelo ruim, se a gente for campeão, Clayton Kershaw conquista o seu primeiro caneco e será mais uma vez imortalizado no coração de todos, Justin Turner, mesma coisa, por outro lado, se a gente perder mais um ano, Dave Roberts poderá ficar marcado como técnico que perdeu três World Series em quatro anos, é um fardo que eu tenho certeza que ninguém quer carregar. Então, para a gente não perder esse caneco, vamos analisar o jogo 6 e o jogo 7 a partir de agora. Bom, pessoal, é oficial, né? O Dave Roberts anunciou, Tony Gonsolin, o Catman, vai ser o titular do jogo 6 e o Walker Buehler vai ser o titular do jogo 7, asterisco, se for necessário, Tá? Eu confesso para você que ontem, acabando o confronto, vitória 4x2, 3x2 na série, eu pensei, terça-feira é dia de colocar o Walker Birler para jogar em short rest, ou seja, com menos um dia de descanso, para garantir de vez a série, não tem porque esperar o jogo 7 nós vamos botar o Alkerbrilho no jogo 6 e o Urias joga no jogo 7 também em short rest, com o Clayton Kershaw pegando Ingraterol Graterol Victor Gonzalez, Training, num pão do floro Colarec é, essas tanga frouxa aí, esses bunda rachada, vai que dá certo porém, David Roberts já jogou um palde de água fria e disse que o Walker Buehler não vai jogar em short rest, pelo menos não é oficial, tá pessoal? Eu vou aqui discorrer sobre o que eu pesquisei a respeito disso, primeiro é que o Walker Buehler não fez nenhuma start short rest na carreira dele, nunca ele arremessou com menos de quatro noites de descanso, e o Walker Beer tem bolhas, né? blister, tem bolhas nos dedos da mão direita, que tem atrapalhado bastante nele no comando. Parece que tem conseguido tratar isso, as bolhas não estão prejudicando ele de fazer grandes partidas, porém seria, quem sabe, um equívoco acelerar qualquer processo. Porém, pessoal, eu acredito que é possível sim ver o Walker Buehler no jogo 6. Mas como assim, Thiago? Como é possível ver ele no jogo 6 se ele não vai jogar? Bom, ele não vai começar como titular do jogo 6. Porém, se o Dodgers abrir uma, duas, três corridas e a gente estiver no sétimo, no oitavo inning, eu acho que o Walker Buehler vem para jogar dois innings, pelo menos, para confirmar a vitória, vem para trancar a porta. Tiago, mas não é arriscado ele entrar para fechar o jogo, entregar a paçoca e depois não joga o jogo 7 e a gente perde o jogo 6? É, é possível, mas é melhor ele entregar a paçoca no jogo 6 e a gente ter jogo 7 do que ele só entregar a paçoca no jogo 7 e a gente não ter jogo 8, né pessoal? Então, partindo desse princípio, todo o arremessador é possível de fazer um trabalho ruim, porém hoje eu acredito que ele, o né, Walker Brewer, tem condições disso. Outra coisa que é interessante, que o David Roberts já anunciou, é que o Tony Gonsolin não vai ter limite de arremessos, tá? Se ele estiver bem, ele vai jogar, não vai ser só dois innings, três innings, quatro innings, que é o máximo que ele fez nessa temporada. Pode ser que o nosso Catman, se tiver num dia bom, fique para cinco innings sim, fique para seis innings, por que não, Né? É, e outra coisa que ele declarou, o Dave Roberts, é que pro jogo 6 já só não estará disponível Cúlio Urias, Clayton Kershaw e Walker Birler. Que na teoria vai jogar o jogo 7. Isso significa que Dustin May tá livre para jogar. Ele que arremessou 30 bolas no jogo 5, foi muito bem, recuperou a confiança. Deve um pastel pro Jock Peterson. Jock Peterson que vai adorar um pastel, né? Tá gordinho, né? Jock Peterson. Jock é foda, moleque Mandou muito na defesa O nosso jock Pop Foi o que seria uma rebatida dupla Ele pegou num fly out né? Uma line out Tensa Correu em diagonal, o Jock Peterson, e salvou a rebatida. O Dustin May pôde é, exacerbar toda a sua alegria. E nesse confronto, ele acabou, infelizmente, deixando jogadores em base, o Dustin May. Entrou o Victor Gonzalez para enfrentar a Randy Arena com apenas um eliminado e dois jogadores em base, sendo um deles, obviamente, então, em run-scoring position. E o Victor Gonzalez precisou de apenas um arremesso. Isso mesmo, Super Victor! Apenas um arremesso, uma slider, bem baixa na zona, e o Randy Arena estava todo, todo, todo torto na jogada, estava ansioso, acabou mandando uma fly ball. Bom para nós que não sofremos corrida e mantivemos duas corridas de vantagem para que o Blake Trining fizesse um ótimo serviço no nono do jogo 5, que foi muito importante, uma vitória fundamental para todos os torcedores. Também gostaria de destacar aqui que Austin Barnes, ele pode ser o titular, o catcher titular no jogo 6 também, mesmo não sendo com Clayton Kershaw e nem com Walker Buehler. David Roberts não descartou, diz que é, o Austin Barnes está jogando muito tanto no ataque como principalmente no play call né, chamando as jogadas tem sido muito bom o Austin Barnes então a gente fica muito feliz com a figura do Austin Barnes a liderança do Austin Barnes atrás do plate, né. o Will Smith não tem feito uma boa World Series teve home run, teve algumas rebatidas boas, porém o Will Smith tem deixado às vezes já e eu acho que inclusive contra o Blake Snell é, poderíamos tentar colocar o AJ Pollock de designated hitter, deixando o Will Smith para uma eventual situação de pinch hit. Né? Pode ser o que eu faria, uma vez que a gente vai ter o outfield composto provavelmente com Corey Bellinger no center field, Mucky Betts no right field e aí o, né, o destro AJ Pollock jogaria ou de left field ou o Chris Taylor de left field, ficando o AJ Pollock de, de AID, né, de DH. A expectativa é que a lineup seja anunciada apenas nessa terça-feira, horas antes do confronto. Então, nesses confrontos 6 e 7, mais uma vez, o Dodgers volta a rebater depois. Né? A gente teve no jogo 1 e 2 o Dodgers como mandante, rebatendo depois. Jogos 3, 4 e 5 com o Rays rebatendo é, no bottom do inning. E agora no 6 e 7 volta o Los Angeles Dodgers, provavelmente usando o seu tradicional uniforme todo branco, maravilhoso, para a gente garantir essa tão aguardada World Series. Né? Tenho certeza que está todo mundo aí muito tenso, querendo por toda a vida né, garantir esse título. Bom pessoal, vamos lá, vamos trazer agora as informações do nosso grupo do WhatsApp, muitos sofredores do nosso grupo de WhatsApp, muita gente aí envolvida, muitas mandingas, muita coisa, então eu queria é, falar com a galera, ouvir a galera, eu fiz a seguinte provocação, né? a seguinte provocação para eles, né? por que, que você quer ver o Dodgers campeão, né? o que você faria para ver o Dodgers campeão e o que você está achando até aqui. Começar com o Vitor, do perfil Dodgers DodgersNationBR, siga o cara lá, fala aí Vitor. Fala Tiagão, bom dia cara, Pô, que felicidade acordar nessa segunda-feira, é, após a nossa grande vitória de ontem, é, nós estamos a uma vitória do título da World Series, então assim, eu já fiz a minha promessa. Caso os Dodgers sejam campeões na terça-feira, eu paro de beber agora e só volto no início da próxima temporada. Então não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Então, abraço para todo mundo aí que ouviu o podcast e tamo junto. Caraca, moleque, ficar sem beber até março, abril? Rapaz, esse, ó, esse é bichão, esse é macho mesmo, hein? Bom, vamos ouvir o Rafael Viana. Fala aí, Rafa. Falei, Tiagão, beleza? Então, cara, eu iria com força total. Eu jogaria esse jogo 6 como se fosse o 7. Colocaria todo mundo pra jogar. Porque depois dessa vitória, eles teriam muito tempo pra descansar. O Robertson, cara, muito duvidoso nas escolhas. Desde a temporada regular, tá, que faz certas coisas que não dá pra entender. O que que se passa na cabeça dele. E insistindo em peças que tá evidente que a gente não consegue mais. É aquilo, né? Vamos acreditar, vamos confiar e a próxima temporada entregar na mão de Deus e vamos ver o que a gente resolve lá. Tá certo, Rafa. Obrigado aí pela participação, muito legal. Então tá fazendo críticas ao Dave Roberts, né? O Dave Roberts que realmente não tem mostrado muitas decisões coerentes, né? É, por exemplo, eu não sei qual que é o papel do David Roberts é, no play call de arremesso por arremesso, né, não sei se é ele que chama cada um dos arremessos, mas uh, nós tivemos o Brandon lowe no jogo 4, né, quando o Brandon Lowe bateu mais um home run, o terceiro dele na série, um home run, um home run de três corridas, quando tinha dois jogadores em base e o Lowe subiu no plate, canhoto, a gente botou o Pedro Baez. Primeiro que eu não gosto de botar o Pedro Baez com jogadores em base. A história mostra, os playoffs do passado mostram. Pedro Baez, ele é bom para começar o inning com bases vazias. Mas tudo bem, entrou no sexto, entrou numa roubada e ele entrou para jogar change contra a figura do Brandon Lowe. Primeiro change-up, strike 1. Um. Segundo change-up, bola. Terceiro change-up, fall ball, strike 2, 1-2 um, na contagem, ou seja, o que é para ele fazer? Jogar mais uma change-up, eu não sei se foi o David Roberts, se foi o Austin Barnes, pediram uma bola rápida, resultado, terceiro home run do Lowe para o campo oposto, Três corridas, virada do Tampa Bay Race, Tá certo que o Dodgers reagiu, virou de novo o confronto, porém, acabou do jeito que acabou. O jogo acabou com uma corrida apenas de vantagem. Ou seja, essas três corridas do Brandon Lowe foram, sim, decisivas junto com a palhaçada né, no walk-off dos caras, no, no inning, né, com erros por todos os lados, tirando aquela cena patética. Também cabe ao Brandon ao Dave Roberts né, ter passado aí esse pano para o Brandon lowe que acabou é, fazendo toda a diferença para esse confronto 4. Eu acho que o Dodgers tinha time para ganhar em cinco jogos, porém... A displicência e os erros e as chamadas ruins acabaram custando e muito, né? No jogo 4 foram muitas chamadas ruins, muitas chamadas ruins, arremessadores mandando mal, né? a insistência no Kellen Jensen infelizmente, né? a gente fica muito triste com essa situação. Bom, passar aqui para o Gabrielzinho, fala aí Gabriel, qual é a boa? Fala aí Tiagão, fala aí torcedores do Dodgers, cara, essa World Series está sensacional, muita emoção todo jogo completamente imprevisível, erros defensivos no último inning, a gente tem uma estratégia muito grande na gestão de arremessadores, a gente tem jogador tentando até roubar home plate, então assim, uma série digna de um final histórico para o Dodgers, agora depois de 32 anos, tem que aproveitar todo esse talento e, e esse ciclo né, que vai se encerrar agora esse ano, esse elenco muito talentoso e pra fechar com chave de ouro a gente tem que trazer esse título pra casa. Tá certo, tem que trazer o caneco pra casa, cara, concordo com você, não não dá uma não dá uma dessa, David Roberts, pelo amor de Deus, vamos garantir esse caneco ó, quem vai fazer loucura também é esse cidadão aqui, Gabriel Barros fala aí, meu. Fala Tiagão, Pô, ansiedade a mil aí com o nosso Dodgers e como falta só uma, eu vou aqui falar que loucura eu faria se o Dodgers ganhasse? E eu já falei no grupo, a loucura que eu faria é uma tatuagem do Dodgers com o com símbolo da World Series, lá com o troféu da World Series, e o troféu e Welcome to Dodgers Stadium em cima. É isso, essa é a minha loucura. Um abraço pra você, cara. Obrigado, Gabriel Barros. Vamos ouvir o Gui Deluca? Fala aí, Gui, grande parceiro, meu querido. Fala, Thiago. Fala, galera do DodgerCast. Aqui é o Gui Deluca. Morrendo de ansiedade, eu não consigo dormir, não consigo comer, não consigo trabalhar. Só penso nesse jogo, cara. Tá difícil, tá difícil, não chega. Mas ó, vai dar tudo certo. Dodgers em 6, é isso? <risos> cara, eu vou pegar o carro e vou sair buzinando pela cidade. Não tô nem aí. Vamos que vamos, galera. Gol Dodgers. Valeu, cara, sair buzinando. Eu também acho que vou fazer isso aqui em Sorocaba, viu, meu? Provavelmente terça ou quarta-feira. Já vai ser uma hora, uma e pouco da manhã. Com certeza vai ser uma emoção muito grande lembrar dos momentos que a gente já passou, as derrotas que a gente já sofreu, as World Series que a gente perdeu, as derrotas para o Cardinals em playoff, para o Cubs em playoff, né? Quantas vezes a gente não morreu na praia, não vejo a hora, viu, gente, de lembrar, né? Quantos ídolos do passado, Paulo Duca, né? Sean Green, André Itche. Matt Camp, né, quantos jogadores a gente não acreditou que ia nos levar o título, né, Zack Greinke, que a gente confiou tanto, enfim, espero que chegue mesmo, né, mesmo sem David Price, que a gente consiga esse título em cima de um bom time do Tampa Bay Rays. Lembrando, né, pessoal, a gente pode olhar a lineup do Rays e falar, ah, mas esse time é muito mais fraco que o Dodgers, o Dodgers tem a obrigação de ganhar, tem muito mais time. O Tampa Bay Rays foi o seed 1 um da American League. Não é bobo, não é um wildcard, não chegou ontem, não chegou por acaso. Chegou porque é bom, chegou porque sabe fazer a lição de casa. Kudos para Kevin Cash e companhia. E vamos ouvir aqui meu amigo, meu irmão, Fernando, do Dodgers da Massa. Grande Fernandão, fala aí. E aí, galera do Dodgers Cash, como é que tá? Tudo em cima? Cara, até aqui... Nervoso. A gente tem contado muito com o nosso montinho e, em certa medida... Nosso ataque, né, é Dave Roberts, como sempre fazendo as suas opções um tanto quanto contestáveis, muitas vezes entregando jogos que poderiam já estar no nosso papo. Sobre que loucura eu seria capaz de fazer, Tiagão? A que fosse preciso para que a gente seja, enfim, campeão e essa seca acabe. É isso aí. Let's go Dodgers. Let's go Dodgers. É isso, cara, é isso, eu acho que o Dodgers tem mais time realmente, como eu falei, é, tinha pensado em Walker Buehler, Short Rest, jogo 6, e Julio Urias e Clayton Kershop, jogo 7, não é assim que o Dave Roberts pensa, tá jogando mais safe, tá jogando com mais, é, com mais segurança, não tá errado, e eu espero que tudo acabe bem. Né? No nosso Dodgers Cast passado eu falei que pensava que ia ser Dodgers em 6, mas que eu ia ser mais pessimista e falar que ia ser Dodgers em 7, com muita emoção, só porque estava dando sorte. E não é que hoje essa segunda história me parece bastante real, né? Um jogo pegado no jogo 6, contra Blake Snell, canhoto, a gente tem sofrido muito contra canhotos, acho que o Tampa Bay Race tem chance sim de vencer esse jogo. E no jogo 7 vai ser Charlie Morton contra Walker Buehler um clássico de World Series, caso necessário jogo 7, confio sim no Walker Buehler e no Julio Urias e no Clayton Kershaw, cada um jogando sua proporção de tempo. Walker Buehler 6 innings, Julio Uría 2 innings e Clayton Kershaw 1 inning. Né, para a gente conseguir garantir esse nosso título que vai fazer muito bem para toda a franquia. É isso, pessoal. Sigam lá, CastDodgers, Arroba RebatidaPodcast, Arroba DodgersNationBR, Arroba Dodgers da Massa, Arroba Camisa42, Arroba Letrados. Tem muita coisa legal rolando e nós temos o nosso Arroba Famolanet. Eu sou o Thiago, vou ficando por aqui e que a gente volte depois da World Series com um Dodgers Cast super especial falando desse título. Tá certo, pessoal? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.